0: Hoje, hoje nós vamos estudar um pouco de teologia. A teologia de hoje, ela tem um valor de grau médio e a pergunta primeiro começa assim, o que é teologia? Dá uma introdução. Diversos são os conceitos para quem estuda teologia e entendimento sobre a teologia. Na verdade, a teologia é imprescindível, o entendimento do termo para evitar equívoco sobre o seu real significado. Ficamos atentos porque, de acordo com o dicionário da Bíblia, o dicionário bíblico, é o Ecrife. O Eclife. É difícil encontrar uma boa, assim, abrangente definição para a teologia. Pois praticamente todas elas são ou simples demais ou tendem a dar mais importância a uma das fontes. De uma teologia totalmente desenvolvida, excluindo outras. A teologia sofre por quê? Porque tem várias teologias. A teologia sofre preconceito em várias partes ou em todas as partes, em todas as áreas da história. E, por diversos, diversas ocasiões, recebeu o tratamento de mitologia pagã. Origens foi o primeiro a empregá-lo no contexto cristão, como, como a sublimidade e a majestade da teologia. Origens. Orígenes Teólogos, ele definiu assim. A partir de Eusébio de Cesareia, outro teólogo, a palavra popularizou-se no cristianismo. A teologia não foi criada por si mesma, no sentido que a revelação e a fé tenham na Criado ou construído. As duas palavras, as duas palavras gregas que formam o termo indicam o seu objetivo. O termo teologia vem do grego teos, theos, com DH, TH, né? Theos, que significa Deus, só que esse Deus é empregado. E Deus, como da mitologia, porque é Deus com D de minúsculo, Deus de outras maneiras que se descreve, mas é teologia, porque vem do grego, do teus. E logos é o estudo, o discurso, o raciocínio, o conhecimento. um teu, Deus e logia, ou logos. Logos, né? assim essas palavras indica o estudo das coisas relativas a Deus a sua natureza obras e revelações com os homens e etc uma definição léstica diz a definição léstica é uma das mais correta segundo os historiadores e os escritores Bíblico. É um corpo de doutrinas acerca de Deus, incluindo seus atributos e relações como homem. É, apesar que nós falamos de atributos, já há uma teologia que fala sobre o atributo, que significa atributos de Deus, que é a é, é teodiceia. Teodiceia. Né? os atributos de Deus, é uma teologia, e relações como homem, especialmente aquele corpo de doutrinas estabelecido por alguma igreja ou grupo religioso em particular. Essa é a definição restrita da teologia. Mas esse vocábulo também é usado em um sentido mais geral. São, no sentido mais geral, o estudo da religião que culmina em uma síntese ou filosofia da religião. Além disso, uma pesquisa crítica da religião, especialmente da religião cristã, Charles Rari, destaca que existem pelo menos três elementos incluídos no conceito geral de teologia. Por exemplo, de Faith, Charles Pfeiffer, que cita o seu dicionário bíblico, Wakefield, né? é de Rio de Janeiro, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2016, página 1910, né? E Ezequiel Soares, também, de Teologia Sistemática, da mesma editora, que é Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2011, página 51. Champollion e Russell, ou Hauser, norma Russell, Champollion. Enciclopédia Bíblica, Teologia e Filosofia, São Paulo, né? É da Agnes. Então, ela, em, em, em teologia, primeiro, teologia é inteligível, teologia é inteligível, ela pode ser compreendida pela mente humana, de maneira ordenada e racional, ela tem a segunda, teologia requer explicação, Teologia requer explicação. Isso, por sua vez, envolve a exégese, que é a análise dos textos, quer dizer, do original, quer dizer, tirar do texto, de dentro do texto. Não, não podemos interpretar a teologia em exégese é, de fora, algo parecido tri, ah, atributos que existem na cosmovisão, atributos dos nossos pensamentos, as ideias, nossas comparações ou comparações e colocar dentro, colocar explicando a teologia, não é? A exégese, ela arranca de dentro do texto, arranca de dentro de nós, do nosso pensamento, do nosso coração, o coração que está dentro de nós, que é a palavra do Senhor, para entregar para aquelas pessoas que querem ouvir e conhecer. É a análise do texto original, você tem que chegar ao, junto né, ao escritor, ao profeta, ao apóstolo, e estar como ouvindo ele e passando essa informação para as pessoas. E a sistematização de ideias. A fé cristã tem sua base na Bíblia. Por isso, a teologia cristã é um estudo baseado na Bíblia. Logo, teologia é a descoberta, a sistematização e a apresentação das verdades a respeito de Deus. Essa é a teologia. É para para Geisner, a teologia é o estudo daquilo que é referente a Deus, seja a sua natureza, as suas obras, bem como a sua relação com a sua criação. Deus. O homem vive junto a essas obras que foi criado por Deus. É um discurso racional a respeito de Deus. Beckhoff diz, em sua sistemática, sua sistemática, que a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Para Heine, a teologia é a explanação e explicação consciente e metodológica da revelação divina recebida e apreendida na fé. E apreendida na fé, a tarefa da teologia é articular os elementos conceituais implícitos na fé cristã. Esse é o fundamento da teologia, da construção de um bom conceito para a teologia. Medrado faz uma observação. Medrado diz de que se trata a teologia de Deus e tudo o que se refere a ele. Isso é o mundo, o universo, a criação, a salvação e tudo o mais. E isso está já na palavra mesmo de teologia, estudo de Deus. Mas como Deus é determinadamente de, de tudo, então qualquer coisa pode ser objeto de consideração do teólogo, porque é objeto. Deus, com efeito, pode ser definido como a realidade que determina todas as realidade, todas as coisas no contexto da religião cristã. Marta Marta afirma que a teologia não é o estudo de Deus como algo abstrato. Mas é o estudo de Deus especialmente revelado na Bíblia, concreto. É o estudo de Deus revelado na Bíblia, não é abstrato. Nós, temos, nós vemos que ela está escrita na Bíblia e a Bíblia fala com nós humano e, nos, e Deus interpreta a sua leitura com o divino que é o Espírito Santo de nossas vidas necessariamente isso inclui tudo o que é revelado sobre ele ele e as suas obras e relações com as criaturas para Strong a teologia é a ciência de Deus e das relações com Deus e o universo, de, com, de acordo com o teologia é o estudo de Deus e de todas as suas obras. Para Roger, a teologia não é somente a ciência de Deus, nem mesmo a ciência de Deus e do homem. Ela também dá conta das relações entre Deus e o universo. Um bom conceito para a teologia deve considerá-la como o estudo das relações de, do Criador-Deus com a criatura. Que são os homens conceituar a teologia simplesmente como estudo de Deus seria muito presunção para o ser humano presunção dizer que é o estudo do conhecimento de, de Deus estudo de Deus e, para o ser humano isso é, é uma vez que Deus transcende o entendimento humano em outras palavras, a mente humana é incapaz de estudar ou conhecer a Deus na sua plenitude. Deus se revela ao homem. Este é capaz de conhecê-lo. Deus se revela ao homem. Mas o homem não conhece a Deus na sua plenitude. É Deus que se revela ao homem e o homem percebe que é capaz de conhecê-lo. O conhecimento produz um relacionamento. Eu disse, o conhecimento é um relacionamento, não é uma sabedoria. O conhecimento é um relacionamento que não necessariamente permita um conhecimento pleno da mente de Deus. O relacionamento produz por um relacionamento íntimo com Deus, permite ao homem viver na plenitude daquilo que Deus projetou para ele, Deus é conhecido através das suas obras e das suas atividades. Por isso, a teologia dá conta dessas atividades, na medida que elas acompanham o nosso conhecimento. Deus pode ser conhecido e é possível ao homem conhecer a Deus. Isto torna a teologia plenamente possível. De acordo com Strong, existe ao menos três possibilidades para a teologia. A. Deus é um ser real que se relaciona com o universo. B. A mente humana é capaz de conhecer a Deus e perceber sua relação com o universo. E c que é a última aqui das três, se Deus provê sua revelação. É, Evangelho de João, carta de João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta. Que diz que te conheçam ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, de Efésios 1, 17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ordem, ou Ordem, destaca que a teologia é um tratado ou desenvolvimento bem ordenado. A teologia é bem ordenada do, do pensamento que se possa obter a respeito de Deus. De acordo com este autor, a palavra Deus não pode ser definida de forma exaustiva, mas é normalmente empregada para representar o que quer que se creia como sendo o fato. Fato, né? Último, a fonte da qual tudo o mais teria provindo, provindo, né, o valor supremo ou a origem de todos os valores da existência. Deus vem a ser o ente admitido como sendo digno do, de construir-se no alvo e no propósito da vida. A luz de tais considerações torna-se evidente que ninguém poderá passar sua existência sem a adoção de alguma forma de teologia. Mais é difícil, não tem como, né? De acordo com o dicionário bíblico, o Ekfe, o termo teologia, pode ser usado tanto para abranger um estudo dogmático de uma parte das escrituras, como do, do todo. Dessa forma, é correto falar da teologia do Antigo Testamento ou da Teologia do Novo Testamento. O termo teologia, segundo este dicionário, assume um sentido mais amplo, ou seja, bem a finalidade de cobrir todo o conteúdo do ensino das Escrituras que o homem pode vir a conhecer em relação a Deus. E também o relacionamento de Deus com tudo o que ele criou. A teologia cristã estru estruturou-se na história relacionando-se com a filosofia. Sobre essa relação e sobre a história da teologia cristã. Domingo destaca que essa aqui é, ele diz sobre o. o, o a citação, ele diz que um fato importante da história da teologia cristã é que ela exige inevitavelmente certa consideração sobre a filosofia e as influências filosóficas. A partir do século II, quando começa a nossa história, a filosofia torna-se a principal intelectual da teologia ela interior cultura da teologia e mesmo com a oposição de alguns pais da igreja como por exemplo o teólogo cristão norte-americano Tertuliano muito citado nas obras teológicas também quando perguntou retoricamente a pergunta dele foi o que Atenas tem que ver com Jerusalém? Tertuliano perguntou e o que a academia tem que ver com a igreja? A academia lá de Atenas querendo protestar contra o uso crescente da filosofia grega Atenas Academia né? Atenas né? Pelos pensadores cristãos Que deveriam ter Se confundamente tá? Se ter Se confundamentado Exclusivamente nas escrituras E em fontes cristãs Jerusalém Igreja O pai da igreja E apologista Justino Martim Martim referiu-se ao cristianismo como a filosofia verdadeira. Ao passo que o mestre cristão do século III, Clemente de Alexandria, identificou o pensador grego Sócrates. Sócrates como um cristão antes de Cristo. Isso que ele falou. Né? Já temos é, mais tarde no século XIII, o pensador Blaise Pascal. E Pascal a a asseverou que o, o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão. Isaac, Jacó, não acredita. Ele, com toda certeza, não é o Deus desses três grandes né, patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó. O, relaciona o relacionamento entre a reflexão cristã e a filosofia constitui uma parte muito importante da história da teologia cristã. Ó, teologia cristã. Né? E nós devemos também. Observar, e fornece algumas das tensões mais emocionantes dessa história. Por exemplo, e para ser o melhor estudo, a teologia cristã foi dividida em períodos os quais são A, o período patrístico de 100 a 451. B, a Idade Média e o Renascimento de mil, época cristã, de 1050 a 1500. C, os períodos das reformas e da pós-reforma, 1500 a 1750. Quando existiu as reformas protestantes e outras reformas, né? dado a impressão da história da humanidade, né? da história da igreja. E o pós-romanos, 1500 a, a 1750. Né? E D, de, de o período moderno e pós-moderno, de 1750, até os dias atuais do pós-moderno. Né? O, o, a reforma foi antes e nós viemos para o pós-moderno. Até os dias atuais, fica evidente a dificuldade de traçar linhas divisórias nítidas entre muitos desses períodos. Porque, por exemplo, as relações entre a Idade Média, o Renascimento e a Reforma são controvertidas. E alguns acadêmicos entende que os dois últimos períodos são uma continuação do primeiro, embora outros os vejam como um período totalmente distinto um do outro. O que podemos afirmar é que a história da teologia cristã começa no século II, cerca de 100 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, com o início da confusão entre os cristãos do Império Romano, tanto dentro quanto fora da igreja. Os desafios internos principais eram semelhantes à cacofonia, de vozes que muitos cristãos em nossos dias chamariam de seitas. Então, essas cacofonias... Lá, hoje, muitos cristãos, em nossos dias, chamariam de seitas. Ao passo que os desafios externos eram semelhantes às vozes que muitos, hoje, chamariam céticos. É dessas vozes desafiadoras que surgiu a necessidade de os primórdios da ortodoxia, uma declaração definitiva daquilo que é teologicamente correto né? então nós estamos aqui explorando esse assunto é, e desejo que todos estudem e recebam esse grau como sendo um grau de um segundo grau um colegial né? é, segundo grau de teologia segundo grau em teologia né? e Vamos orar, estudar em grupo Vamos convidar alguém, amigo Alguém que queira conhecer a Deus Queira ter entendimento da salvação Do próximo E fazer parte daqueles chamados Para fora Porque a obra do Senhor não pode parar são poucos seis Nós temos que fazer a colheita. Fiquem com Deus. E a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, reino na vida de todos. Amém. Glória a Deus e até a próxima aula. Essa foi uma aula da introdução da teologia. Marina grau médio. Fica com Deus e até a próxima.